0: 听众朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目，我是朱国珍。在今天呢，我们邀请到的是一位非常优秀的。呃，小说家当然他的类型呢，大部分在过去都是书写历史小说或是传记小说。他也曾经写过一本原创的小说，叫《民和忘川有限公司》啊。另外也写过音乐人物的传记。而这一次呢，来到节目里面要和我们分享的是最新的，而且是得到了一百万的罗曼·罗兰小说奖首奖的作者朱和之，跟我们分享的作品是《南光和之》。你好。
1: 果珍姐好，各位听众朋友大家好
0: 。南光，哇，这名字听起来就非常有一种救赎的力量哦，感觉有一种。南方之光啊，或者是一种嗯谐音上的蓝光啊，等等啊。而《南光》这本书啊，其实他写的正是一位呃，在明算民国初年嘛，三零年代的一位很优秀的摄影家邓南光的故事。而这本作品呢，同时也获得了啊第一届罗曼·罗兰的小说奖——一百万中文小说奖的首奖。首先，先请何之跟大家分享一下，就是呃，为什么会选择邓南光这样的一位一代摄影宗师作为这一次的小说书写的主题呢？嗯
1: ，好的。首先就是说，呃，与其说我直接选了邓南光，其实是我原本想写写，就是找台湾的前辈摄影家，然后从摄影史的角度切入，透过他们的相机镜头去看台湾一个历史的流转。那呃，文姐刚才提到说，嗯、呃，这好像有一点传记性的书写，但其实我在写的时候，我是刻意要淡化他个人传记的味道，然后也就是说呢，只是透过他的眼睛，还有透过他的相机去看到那个时代。但是在这么多的前辈摄影家里面，呃，选择邓南光，第一个原因当然是因为他的作品格外的打动我，呃，因为邓南光拍照的方式，我我从他的照片看出这个人的个性。大概跟我自己的生命情调比较接近哦，就是他拍照基本上呢是用包围式的，然后用偷偷接近的。比如说今天我我看到国珍姐，我觉得国珍姐很漂亮，我想拍你，对不对？如果是。张才，他相机拿起来，他就会咔他就拍了。你可能觉得有點對，所以我可能在歪
0: 嘴斜眼的时候，或者咬苹果的时候，<笑>對對對對或者挖鼻孔的时候，这样對對對他不管你在
1: 干嘛，他想拍你他就拍了。有时候会让你觉得有点冒犯，所以张才有时候会拍到人家对他怒目而视的照片。可是邓闪光就不是，他一定是他一定是不让你知道，从你的后面，从你的侧面，然后慢慢的接近你，然后在你不知不觉的情况下，把你最美的一个瞬间给拍下来。那我觉得这个。这一点比较触动我，也跟我自己的状况比较像啊。第二个就是说，邓南光他留下来的摄影作品面向比其他人都要来得广，因为包括他在东京留学的时候拍东京的呃昭和摩登，回到故乡北埔拍了很多北埔地方的宗教活动啊、民俗啊这些，然后到台北之后他就拍台北，战后他也拍很多呃基层社会人的状况。那所以我想说，透过他的镜头，我们可以看到比较多不同面向的台湾，所以这是选择他的主要原因。
0: 所以你在写邓南光之前，花了很长一段时间来做田野调查嘛？包括说你会去看大量的邓南光的摄影作品，因为你刚刚提到哦，说也是因为邓南光的作品，让我们这个呃小说家呢朱和之呢受到了感动。你认为他的作品里面呈现出来是一种包围式的氛围哦？我突然就觉得说，哎，和之你真了不起，你可以透过一个人的摄影作品哦，就了解这个。人。人甚至喜欢上这个人，还看出了这个呃摄影者的一种内心的境界。哎，你改天也来看一看我的那个我拍我们家猫啊，然后儿子啊，然后你也顺便来帮我做一下心理分析好了好、啊，好啊，好啊，
1: 这可以透露很多东西。其实照片就是一种人的,的呃全，就是邓南光他自己就说，但拍照这件事情是一个人整体素养的展现。那本雅明也说，拍照其实、摄影这件事情，其实是一种潜意识的反应。所以，确实从照片你可以看到很多东西。那我在写这个小说之前呢，呃，除了市面上能够找到所有呃邓南光的照片集之外，那因为现在事实上这个影像资源都数位化，嗯、就是负责整理邓南光照片的呃简永斌老师呢，跟包括中研院好几个单位都有授权合作。所以在网络上，你可以看到他被抢救下来的六千多个底片。那我大致上也都浏览过，就是我不一定每一张都有时间细看，可是至少在目录上面去做浏览。然后我觉得有意思的，我就点进去看，甚至于就偷偷呃存档作为参考，就是写写作的时候如果要参考的话，<是>再去细看它
0: 。是。我们在今天节目当中邀请到的是一位非常优秀的小说家朱和之，和大家分享的是他最新的作品《南光》，同时也是获得了第一届罗曼·罗兰小说奖首奖的作品哦，刚才呢，和之和大家谈到了，就是说，呃，关于在这一本《南光》，虽然是以哦邓南光先生作为一个主要的小说结构上的。男主角啊、哦，现在大家都讲主角，其实男主角啦，然、哦、后第一第一男主角也等于说是他，呃，一生的故事，甚至于说从他邓南光旁边衍生出来其他几个当代啊、呃，在民国初年的摄影家张才、彭瑞林以及郎静山等人的呃一些剪影啊、哦，所以这本书事实上这本南光啊、呃、最新的小说集小说啊、呃、长篇小说。他其实是建立在一个确实存在的人物邓南光先生，然而却经由我们小说家的呃神奇之手啊，还有那个灵光慧眼呢，发展出来了许多的呃，你你会同意说他是一个你参考过邓南光的史料之后而自己揣想出来的虚构的故事吗？那么在这一本南光的长篇小说当中呢，呃。它能归能够被呃归类吗？比方说是作为一个传记小说、历史小说，或者是虚构小说，或者是你怎么样来呃给予这本蓝光小说一个新的意义呢
1: ？哦，有一个很有趣的事情是，我自己完成这部小说的时候。我非常的开心，很欣慰，而且告诉我自己说太好了，我终于写了一本非历史小说。但是呢，后来陈方明老师评论这本书，他说这是最棒的历史小说。然后我我听了陈老师的话，我就有一点一则以喜，一则也不知道该该该,该对，就是一方面。因为陈方元老师是我很尊敬的前辈的台湾呃文学史的研究者嘛，对，所以他能肯定这个书，我当然是非常荣幸。可是呢，又觉得说，哎呀，我自己才觉得好像跳脱一个历史小说的框架，结果似乎还是这个呃被就是逃不出那个如来佛的手掌心，还是被大家定义它是一个历史小说。但呃，最近刚好也有一些朋友或者是采访者。呃，都不约而同问我对历史小说的定义。如果是五年前，我可能会很笃定的告诉你历史小说是什么。但是现在这几年，我自己反而松动，就是我觉得历史小说的定义没有办法那么明确的画出一个边界，它有个模糊的边界。有时候你会离它远一点，有时候离它近一点。啊、呃，这是一个很有意思的问题
0: 。对。呃，陈方明老师是正大知名的台文啊、哦，台湾文学史的一位研究的教授。那陈方明老师这样子形容啊、呃，并且赞誉南光小说的。他说：“那种叙述的力道，让读者也融入了历史情境，使邓南光的形象及其摄影作品生动的浮现出来。这才是真正的历史小说。是是是”等等<不>，谢谢谢谢沈浩明老
1: 师。对，不过胡师姐刚刚问我虚构的问题，我我必须跟大家说，这里面充满大量的虚构
0: 。哇 <Wow>、呃！比如说
1: ，包括呃，邓南光他在使用相机的时候那种细腻的心境。呃，他对摄影的思考，这个你不可能透过任何田野调查得知嘛？或者说他跟他的呃太太之间在闺房里面一些私密的对话，这你也不可能打听得到。所以很多东西其实是必须透过想象。可是这个想象并不是天马行空的乱想，而是基于说，首先我对他的整个生命历程的了解，对那个时代的了解，而且更重要的是我，我我浏览过数千张他的摄影作品。我呃自以为可以透过这些影像，这这些蛛丝马迹去看，就像如果我,我看过六千张国珍姐拍的猫啊狗，我说不定就会呃就会建立一个我对国珍姐的一个生活的想象，那呃我把它写成一部小
0: 说。我好期待哦！我真<吧>我真的把我的那个六千张照片，下次哦、啊、整理成一个压缩档传给你看，<笑>然后你来看一下这个摄影者他的人格的分裂的情况，那样你再考虑要不要写一个我们个
1: 国对
0: 你帮我写国光不错哦。哎，我然后副标题是我们当代我们当代呃。当代的精神分裂症人格者的处世之道，嗯
1: ，这个我我自己也很有深刻的体会
0: 。对，那么说到呃，其实，在。朱河之的这本最新长篇小说《蓝光》，哎、呃，我个人认为啊，我非常的推荐，是因为我认为他突破了你过去不管你是写传记小说或所谓的历史小说或虚构小说的一种呃那个艺术性，还有用功的程度，还有包括在这里面去揣摩。就像刚才呢，朱河之跟大家说的，其实在《蓝光》这个小说里面呢，虽然是以邓蓝光一个现实当中存在的人物。作为他整本小说当中的灵魂，呃，主角，可事实上有许多的故事情境和情节是朱和之自己去揣摩发想出来的。里面有许多的部分啊、哦，也让我觉得非常的惊艳。那关于说摄影的暗房技巧啦，或者是底片啦那种啊、哦，呃。观看与被观看的距离啊，美感的再度呈现、转化等等啊，那我们稍后也会再进一步的介绍《南光》这本小说的时候和大家分享。但我要说的是，有几个情节，哎，我觉得为什么这本我觉得是。呃，朱和之，目前我看到你真的是写到一个、哦、呃登峰造极的那个那个创作的一个里程碑的代表作品了。因为有一幕哦，我觉得很震撼，你在写到邓南光他的阿妈，就是邓登妹。那邓登妹这位女子呢，当然那个个性上，在那个日剧时代，她的一个呃家族啊，她的呃。大家闺秀啊，甚至在某些时候，作为一家之母的那种强悍呐、啊、韧度啊等等的哦，那那这个大家背后有个故事嘛？包括其实邓南光是跟着阿妈姓的嘛哦，从他的呃爸爸以后就跟着邓姓。那你这个阿公阿妈的个性，你透过一个一个事件，什么样的事件呢？你说啊，在这个南光的小说里面，《月光下的山城》这一篇里面写到说，阿婆总是默默整理着一切。啊，邓腾辉其实就邓南光的本名了啊。觉得呢，这才是阿婆最厉害的本事。说阿婆坐镇在店里面的时候，哇，是怎么样的哦、啊？这样长袖善舞啊，然后指挥若定。然后有一次呢，邓南光呢就从木箱相机的后面的黑布，他在观景窗上一看，突然发现阿婆的目光，就阿妈的目光，正穿过镜头盯着自己。邓南光理智上知道这是不可能的。因为木箱相机的观景窗是一块半透明磨砂玻璃，镜头摄入的光线投影在上面，提供对焦和构图之用。外面的人绝对不可能窥见其中动静，但是呢，邓南光眼神和磨砂玻璃上的阿婆投影一对上，却万分真切的觉得阿婆看透到他心里面了。哎、欸，我觉得这段描写真的太惊人了。如果说朱和之这是你的想象的话，那你真的已经完全的融入到你笔下人物的各种的情境跟各种的。灵魂跟各种的人物性格里面了，已经到了那个基因里头了。为什么呢？下一段又这么形容？因为摄影这件事情在那个时候啊，民国三四十年的时候啊，还是一个非常非常新奇的嗯科技吧，所以很多人都很害怕。因为啊，有阿贝很担心说被摄影了以后灵魂会被偷走了啊。我想这小时候我们都听过。但是呢，也有像阿婆这样看透一切，非但不怕你拍，还反过来夺走哦摄、呃、影师气魄的老人。嗯嗯,嗯所以呢，对，然后这几乎是唯一一次哦，邓南光与被摄影者的对决。而且大败亏输，没能拍出成功的影像。所以你在这样一个很简单的故事里面，虽然前前后后不超过一千字，但是非常生动的啊、喔，描绘出来了一个在那个时候那样的一个家族的一个女性邓登妹，也就是阿妈长。当家的哦，阿妈，她的性格上的坚毅性跟勇敢。另外一方面，也写出了像邓南光这样的一个刚开始操纵呃，或者是说接触或者喜爱摄影机的人呢，面对一个新奇的科技产品，以及在呃处理人跟摄影被摄影之间的关系的时候的那种心态。我觉得这段是。才短短的第五十页的时候，你就已经呃这样描写到让我觉得很震撼了。更何况你后面整本书多少页啊？三百多页嘛，所以每五十页就震撼一次，<笑>我的心脏已经一直跳到最后了。嗯，你怎么想出这些？ <Okay. S 1> 这应该是虚构的吧
1: ？呃，当然前提是因为他真的留下了他的阿婆，就客家人称呼自己的阿妈叫阿婆嘛。然后呃。留下了他阿婆非常的呃眼神灼人的照片，那那不是一个平凡老太太，因为他们等于是他的阿公邓吉新入赘到邓家，所以他的父亲是长子，就跟着姓邓。嗯、等于我们讲小祖母税嘛啊，那后来三个叔叔都姓江，那他的阿公跟阿婆呢白手起家，事实上阿婆在中间帮了很大的忙，让他们家族事业就是整个都的蒸蒸日上。那他所留下来的那个照片，你会看到他的穿着打扮就是一个传统客家妇女，即便已经到了三四十年代，年轻一辈都把头发剪掉，穿上洋服，可是阿婆她还是穿着客家的金衫，然后那种乌布的呃呃裤子，好像跟布鞋，然后绑着客家妇女的那个发髻，可是她的眼神是完全不畏惧你的，不畏惧你这个文明的工具在窥看她的。因为在这个同时间，有一个也很有趣的小故事是，呃，邓南光因为一九四四年台北轰炸的时候，疏开回北埔，然后他要帮呃隔壁的一个宋老先生拍照，就刚才我们讲到这个故事，宋老先生说：“不行不行，拍照魂魄,魄会被射走，人会变走。对啊”<对>我小时候有听过
0: 长辈这么说。对,
1: 对对对，那邓南光他反应很有趣，他说：“不会不会，那个是便宜的日本相机才会这样，<笑>我的相机是德国莱卡。”高级的不会造成人的这个身心的损害的，对。老先生说啊、哦，好吧，那我就让你拍，就留下老先生生平第一张也是唯一的一张肖像。可是巧合的是呢，不久之后老先生就过世了，所以你也不知道到底是不是他真的被色混。但是你看，在那样一个人普遍对摄影有畏惧的情况下，那个阿婆留下的照片是。真的是他，他无所畏惧，嗯、然后炯炯有神。所以从这出发，我才有办法写出这样一段故事来。呃，他他不完全是凭空，当然那个我说，呃，邓腾辉把头埋进那个木箱相机的黑布，然后在磨砂玻璃里面看到阿婆的眼神，还觉得被他看穿。这个当然是我自己的一个想象，但是呃，他的根源就是来自于留下的这些影像。
0: 对，所以我说啊，朱和之啊，嗯，也就是我们今天在《真正好时光》的节目当中啊，邀访的这位非常优秀的小说家朱和之。在这次最新发表的长篇小说《南光》里面哦，呃，我认为你整个的创作的波澜是气图型也好，或者是一个在小说记忆的展现哦，到了《南光》呢，又是一大的翻转跟一大的跃进哦，特别是描写的这个《南光》主人翁正是。呃，一个知名的摄影师，在民国初年的时候的邓南光，所以在这整本小说里面呢，因为邓南光这个人物，因为这个小说的片名叫做《南光》，所以他一直与摄影，除了是人的故事以外，与摄影也是呃紧紧的绑在一块儿的。那我就不禁好奇了、啊，就是说，嗯、呃，何止你自己喜欢摄影吗？<欢>因难怪为什么呢？我跟听众朋友们讲一下，因为在《南光》这本小说里面啊、哦，有几段呢，去描述那个暗房哦，真的是让我觉得，你如果没有一定的热情哦，投入、喜爱、研究，怎么可能把暗房写的这么历历逼真，而且这么有感情跟感觉呢？比方呢，朱荷之将描写说，暗房像厕所一样属于私密空间啊、哦。那说到底，暗房就是人们唯一能够推门而入的潜意识，在其中把潜藏的记忆和心象释放出来。那在描写邓南光呢，在暗房里面的心情是享受着与世隔绝的孤独时光。夏天来了，经常在里面疯狂冲洗到浑身湿透。这时候就拿那个冲洗的意象，其实就是跟暗房洗照片哦，里面的那些什么液体啊、冰醋酸呐、啊、等等哦，有一个呃双关语的隐喻。那个冲洗不只是身体上流汗呐、啊。流汗或者是呃流泪啊，又看到感动的照片，那同时在暗房里面还是要靠水洗的，而。邓南光又怎么做呢？他不时故意违反原则，把相纸要磨面朝上按进显影液里，在红灯下观看显影过程啊、呃！然后怎么样怎么样？仿佛时间倒转，从光明中诞生黑暗，由影子来定义整体。哎，你你这一整段哦，你花了大概我估计大概有一千多字来描写那个暗房的过程，可是写的这么痛快淋漓。你自己有进过暗房吗？<有>你一定是很喜欢、<有>很喜欢摄影的人，才有可能这么投入，写<是>得这么、这么逼真又这么动人
1: 。嗯嗯，因为我大学是正大广电系，那传播学院有一个暗房，我们所有传播学院的学生大一都要修基础摄影，也都一定要进暗房。那大学时代，我就算没有修摄影课，我也蛮喜欢往那里面跑。呃，很喜欢那种感觉，因为我我一个自闭的小孩，所以觉得你谁谁你,你,你
0: 谁自闭小孩，你你自闭你自闭我就叫孤僻，你知道吗？<笑>我
1: 我也很孤僻，我是孤僻的小孩，躲在一个黑黑的地方，觉得还蛮安心的。然后再来就是说，那里面呃，就是我我我觉得我写到说他有点像你可以醒着进去的潜意识，我是真的这么觉得，因为呃，他点了一个红色的安全灯，所以你好像半梦半醒，嗯、似乎在梦境里面，那你又把你。你用相机切下来的那个时空切片，就是一格格的底片，呃，你去把它重新放大。那在那个放大的过程中，其实你是可以用一些暗房技巧去调整那个画面的，也就是说，你等于在创造一个属于你自己的新象。所以，呃，我从大学时代就很着迷。不过大学毕业之后呢，呃，也差不多二十年没有机会再进暗房
0: 。你这二十年发生什么事情了？还是,就是、还是因为科技进步了
1: ？呃。也不是，是因为暗房，除非你在家里要准备，其实是蛮麻烦的啦。嗯，对，那我我中间就是都送送那、这个东西，呃照相行比较方便嘛。对
0: 对。那、嗯、可是为了
1: 这次重新要写呃要写这个《南光》这个小说呢，我去达盖尔银盐工作室哦，他就是现在台北少数几乎我我不敢确定是唯一，就我认知应该是唯一，呃还在经营专业传统黑白。手工放向的一个暗访工作室，嗯，那它有一个呃摄影的课程跟暗访的课程，我就重新去从头学了一遍暗访的操作，但是我觉得最最美好的是我踏进那个暗访，摸到机器要放大相纸的时候，我觉得这中间二十年似乎都没有，呃，都不存在似的，就好像你隔了二十年才重新骑脚踏车，你发现你都还是会骑。你会觉得跟他很熟悉，好像昨天才来过，这样一个亲切的感觉。但是呢，呃，重新学一次暗房，跟在里面重新去放大很多照片，你发现自己的美学观在这二十年中有很大转变。同时呢，你也呃再次细腻的去感受到暗房种种神奇的现象，这些我就都把它写在小说里
0: 。对，充分的感觉的出来，因为这种震撼，尤其你提到对暗房的。种种的描写，无论是透过邓南光哦，或者是邓南光第一次跟着他的大叔嘛哦走进暗房的那些，感觉到后来邓南光自己在暗房去冲洗照片，我我绝对相信他一定跟作者，也就是朱河之本人了，有非常多的那种呃，在精神或记忆或者是呃印象经验非常强烈的结合。诶、哎，我真的好羡慕你可以有生命中有过这种事隔二十年之后呢再重逢呢。哇，那个依然哦，熟悉，而不是过尽千帆皆不是的那一种哦，惘然。我我你刚才讲的同时，我也在思考，我有没有什么事情是让我二十年之后在遇到的时候，仍然是怀抱着像初心一样的心情？因为你要说初恋，我本来是想用初恋来修饰，后来我发现并不是每一个人的初恋都很美妙。这样，有时候你在碰到，想
1: 砍他。哎，
0: 对对，有时候你在碰到初恋情人，好像就觉得，哎，为什么为什么不要装作不认识呢？擦身而过就算了，这样，所以就是那种很纯粹的一种哦，呃，初心。我认为，所以我绝对相信，在二十年前，你念大学的时候进到暗房，它带给你的某种安全感，某一种寄望、寄托，好、哦，甚至在冲洗照片的过程里面，看到了照片从摄影机转化成为一个实体的，可以留下来做成，不断不断凝视，不断不断拿出来翻看的一个。确实存在的纪念性质的一个物件的时候呢，这中间肯定有它相当大的一个美学的经验以及过程。各位听众朋友，在今天我们真正好时光的节目当中，邀请到的是年纪轻轻就得奖无数、非常优秀的一位小说家朱和之，和大家分享的是最新的长篇小说《蓝光》，同时也是第一届罗曼·罗兰小说首奖的得奖作品。